0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 16 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie drumherum ist. Mein Name ist immer noch Max Krüger, ich immer noch bekannt aus YouTube und Twitch-Kanälen, wie zum Beispiel Dr. Freud. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, könnt ihr da ja gerne mal reinschauen. Mein heutiger Gast heißt nach wie vor auch immer noch Max und der war auch schon mal hier in Folge 3. Das heißt, wenn ihr mehr über Max Frackstube herausfinden wollt, dann pausiert jetzt diese Folge und es gibt einfach nochmal zurück zu Folge 3 und wir tauchen heute noch ein bisschen tiefer ins Thema Gaming, Streamen und Profispielern ein. Hallo Max. Hallo
1: Max, grüß dich, wie geht's dir stets? Ne?
0: Das, das war gerade so eine so eine erste deutsche Fernsehen an Moderation, aber ist jetzt halt das,
1: das ist jetzt halt so.
0: Ja, äh, wir wollen heute ein bisschen tiefer ins Thema reingehen, weil du bist ja gerade in deinem einen oder in einem deiner Haupttitel Valorant, Valorant, bist du ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Und deswegen, also du bist jetzt gerade aktuell auf Immortal unterwegs. Das ist theoretisch der zweithöchste Rang, wenn man Radiant jetzt mal rausnimmt, was quasi den Top, ein, das ist so the 1%. So die sind in Radiant bei Valorant, das ist so der höchste Rang, den man haben kann. Und du äh, guckst gerade, möchte ich gar nicht sagen, du, du ballerst gerade in Immortal rum und probierst dich quasi an die Spitze zu schießen. Und äh, darum soll es heute gehen. Also wir wollen heute, beziehungsweise will ich einfach mit dir so ein bisschen diskutieren, ein bisschen darüber reden, was so der Unterschied ist zwischen einem, und ich würde dich jetzt einfach wirklich mal als doch schon irgendwie Profispieler bezeichnen, und einem, in Anführungszeichen, normalen Content Creator, einem normalen Streamer, wenn wir jetzt wirklich mal den Streamer-Begriff klein machen, auf den Bereich von Leuten, die halt kompetitive Spiele spielen. Weil es gibt ja auch Leute, die spielen CSGO und sind in Silber 1 und haben ihren Spaß und sind unterhaltsam, aber du bist eben nicht in Silber 1, sondern äh, du bist, wie gesagt, bei Valorant in Immortal und hast trotzdem deinen Spaß.
1: Ja, 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 gerne gern können wir äh, drüber sprechen. Bin äh, gespannt. Genau, da würde ich, würd ich einfach wirklich mal,
0: ne, wir wollen ja den Leuten immer Einblicke bringen, weil man sieht ja theoretisch nur, wenn man jetzt auf deinen Stream kommt, äh, www.twitch.tv slash fragstube, dann sieht man dich da in deinem schönen Set, dann hört man deine Stimme und denkt sich so, boah, der ist, das war jetzt gar nicht mal so schlecht, was der da gemacht hat. Wie lange kannst du das durchhalten? Hast du beim Stream so Momente, wo du sagst, du musst jetzt irgendwie auch mal kurz eine Runde... Quickplay, also eine Runde Unranked spielen, einfach um die Batterien aufzuladen oder wenn du einen Stream anmachst, sagst du okay, jetzt sind hier sechs Stunden, ist hier volle Konzentration, das ist quasi wie, wenn du in einem E-Sport-Team wärst, äh, was trainiert für eine Meisterschaft, einfach dein Training, bloß dass eine Kamera nebenher läuft.
1: Ja, also puh, das sind Fragen über Fragen. Also äh, mittlerweile, vielleicht fangen wir vorne an, ich bin mittlerweile schon ein älterer Geselle, im Internet bin ich schon ein Opa wahrscheinlich, ich bin 31 mittlerweile und äh, diese ganze kompetitive Geschichte mache ich schon seit über 15 Jahren, äh, damals vielleicht nicht on stream, sondern in meinem kleinen Kämmerchen, bei Mutti, Vati zu Hause gewohnt und so. Und äh, ich, was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man älter wird, ich gemerkt habe, dass es mir schwer fällt, lange, lange am Stück voll fokussiert zu bleiben und alles geben zu können. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt also ja, drei, vier Matches am Stück gespielt habe, danach brauche ich auf jeden Fall erstmal eine kurze Pause, um praktisch das nächste Match wieder voll fokussiert spielen zu können. Vielleicht sogar eher drei Matches. Also ich sag mal so, ich, ich spiele jeden Tag on Stream mehrere Stunden Davon sind drei Tage die Woche auch mit meinem Team und da trainieren wir dann auch on Stream und so weiter. Das heißt, da wird nicht immer nur reingezockt, sondern eben auch mal taktische Züge besprochen und, und, und. Wann passiert wo was? Wie wird ein Sport geretakt? Wie platzieren wir den Spike, dass wir dann im Nachhinein das dann so machen können und halten können? Ne, das heißt, also man, man hat im Vorhinein auch viele, viele Arbeit für den Kopf. Weil man einfach äh, auch viele Sachen sich merken muss, neue auf Sachen aufnehmen muss. Und all diese Sachen, die man bespricht, sind alles nur Richtlinien. Weil in so einem Spiel, in so einem schnellen FPS wie Valorant oder auch Counter-Strike, die sich ja auch ähnlich sind, wird alles in split entschieden und ändert sich natürlich auch abhängig davon, was passiert. Das heißt, du hast Richtlinien, nach die du versuchst zu befolgen, um mit dem Team dienlich zu spielen. Gleichermaßen musst du aber in den spitzekunden auch Sachen entscheiden und umändern und improvisieren. Und dafür ist einfach meiner Meinung nach viel Erfo äh, Konzentration erforderlich. Und um jetzt auch mal die Frage wirklich zu beantworten, ich glaube, nach drei Matches, vier Matches, braucht man eine kleine Pause und dann kann es weitergehen. Dann spielt man vielleicht nicht mehr auf 100 Prozent, würde ich behaupten. Vielleicht auch manchmal schon, nachdem wie stark der Kaffee war oder so ähnlich. Aber dann gegen, gegen Ende hin äh, spiele ich auch ganz bewusst oftmals auch ganz andere Games. Einfach nur dann just for fun, zur Unterhaltung, weil es dann doch finde ich auch für den Kopf anstrengend war. Zumindest wenn man es denn gezielt konzentriert und äh, darauf ausrichtet, was einen Fortschritt zu machen spielt. Dann äh, ist es doch anstrengend. Ansonsten, ja, so wir spielen am Tag vielleicht, was weiß ich nicht, von 13.37 Uhr bis um 21 Uhr geht der Stream in der Regel. Das heißt, bis um 18 Uhr spiele ich meistens Valorant und dann wechsle ich ungefähr dann auf ein anderes Game.
0: Was ist wichtiger deiner Meinung nach? Ist es... Unterhaltung, also jetzt aus der aus der Sicht des Streamers gesehen, ähm, ist Unterhaltung wichtiger oder ist das pure Abliefern von von Clips quasi also von clipwürdigen krassen Frag-Momenten wichtig? Also bist du lieber eine, eine sechs Stunden lange Frag-Montage oder bist du lieber eine sechs Stunden lange Show, die Leute zugucken und lustig finden, selbst wenn sie vielleicht auch gar nicht mal so so interessiert am Game sind? gibt ja auch Leute, die gucken Streamern zu, die haben keine Ahnung, was im Spiel passiert und sagen, echt, ist mir alles zu hektisch und zu bunt und jetzt ist da was explodiert und warum ist denn da jetzt Rauch und was piept denn da die ganze Zeit, aber der Typ ist lustig, so.
1: Verstehe. Ja, wir haben da, glaube ich, schon mal so im Groben drüber gesprochen, aber kurz gesagt, ich glaube oder meine persönliche Meinung ist, dass du dich entscheiden musst als Streamer. Bist du der Unterhalter oder bist du der, in Anführungszeichen, Pro-Gamer oder der, der gut im Game ist? Das heißt, die Leute schalten entweder ein, um sich was abzugucken, wenn du ein sehr guter Spieler bist, oder die Leute schalten ein, um unterhalten zu werden. Natürlich bin ich so ein, so ein Vollhonk, der gern beides machen möchte, also der gerne unterhaltsam ist und dabei noch gut spielt. Dass das natürlich nicht immer Hand in Hand geht, ist, so, ist, ist mir eigentlich klar und bewusst, aber man versucht trotzdem beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und das ist schwierig. Ich denke, die, der richtige Weg ist entweder oder. Und obwohl ich das weiß, mache ich es nicht, ja. Es widerspricht sich, aber dennoch ist es so. Manchmal klappt aber nicht immer. Denn wenn du dich unterhältst mit dem Chat, viel auf Fokus darauf hast, kannst du natürlich nicht so sehr in den Tunnel abtauchen oder ins Game einsteigen und alles wirklich hundertprozentig mitbekommen und genauso einen Fokus äh, halten, wie wenn du es nicht machst. Wenn du aber nur aufs Game fokussierst und den Chat außer Acht lässt, dann sind diejenigen, die gerne eine Chatinteraktion möchten oder gerne Unterhaltung möchten, und damit ist gemeint, direkte Unterhaltung, verbal mit dem Streamer, ist es dann schwierig. Ne? Und deswegen versucht man so ein bisschen die Waage zu halten. Glaube aber, dass man sich, wenn man erfolgreich streamen möchte und erfolgreich ist ja eh eine Auslegungssache, dann sollte man sich für eines der beiden Sachen entscheiden.
0: Was würdest du sagen, ist, ist leichter? Also gibt es überhaupt ein leichter? Ist es leichter Gut, also jetzt nicht gut zu sein, klar muss man zu dem Skill hinkommen, aber angenommen, man hat jetzt sich den Skill über Jahre erarbeitet, ich meine, du spielst, wie gesagt, seit 15 Jahren oder wahrscheinlich schon länger kompetitiv Spieler, das heißt, du hast den Skill, der ist jetzt einfach in dir drin, was ist leichter für dich, zu sagen, du bist jetzt voll Fokus und du, du machst jetzt ein Spiel und du rasierst jetzt komplett durch und machst halt einfach wirklich Sachen, wo die Leute vorm Stream sitzen und sich denken, alter, ist das krass, oder ist es leichter, für dich, äh, einfach mit den Leuten zu quatschen, irgendwie Chatinteraktion zu machen, irgendwelche kleinen Gimmicks abzufeuern und auf die Art unterhaltsam zu sein.
1: Für mich ist es natürlich, also, für mich persönlich ist es leichter, äh, die Chatinteraktion zu haben und nebenbei ein bisschen zu zocken. Ich glaube, es ist für die meisten so. Auch wenn man, wenn man, gleich mal nicht unterschätzen darf, dass so ein Streaming, ich sag mal ein Job oder so, eine, so, ein, so ein Stream, den man macht, den man in fünf, sechs, sieben Stunden macht und immer parallel Chat liest und parallel noch was anderes macht, vielleicht noch zusätzlich mit Kollegen im Voice ist und noch spricht, das für den Kopf auch eine Belastung ist nach ein paar Stunden, wenn du nämlich drei Sachen parallel die ganze Zeit machst. Chat antworten, Leuten antworten, vielleicht noch In-Game-Calls machen, dabei noch Game. Also das ist schon, ja, ich würde schon sagen, für den einen oder anderen wäre das sicherlich anstrengend. Und, aber... Wenn du wirklich, wirklich einen Fokus haben willst, zum Beispiel wenn wir Turniere spielen oder irgendwas, und äh, also ich habe auch ein Team, da können wir gleich nochmal gleich drüber sprechen, wenn du Turniere spielst, dann mache ich es bewusst auch so, dass ich sage, okay Chat, jetzt ist der Fokus aus, da gibt es sogar so einen Befehl in meinem Chat, Fokus heißt ja, da wissen alle, okay, es wird kein Chat jetzt gerade gelesen, wir haben wahrscheinlich auch eine lange Verzögerung im Stream, dass keiner der Gegner den Stream äh, snipen kann, so heißt das, wenn, damit der Gegner nicht den Stream aufmacht und guckt, wo wir stehen, wie wir spielen und so weiter. Für alle, die es nicht wissen. Ich glaube, du weißt das. Na jedenfalls... Das du, äh, das,
0: wenn du es jetzt nicht erklärt hättest, hätte ich es erklärt, einfach für den Fall, dass da draußen jemand ist, der nicht weiß, was Screamslaving genau, heißt.
1: Genau, jetzt. das passiert eigentlich sehr oft leider. Und und ja, und dann dann wissen die Leute, okay, jetzt ist er im Tunnel, jetzt ist Fokus, jetzt geht es hier um die Wurst, jetzt geht es um den Turniersieg oder ums Weiterkommen oder vielleicht um einen Preis oder was auch immer. Oder für einen Charity-Zweck. Ist auch wurscht, um was es geht, Abzahl. Dann weiß jeder, okay, jetzt ist Fokus, jetzt gibt's keinen Chat und dann stellt sich auch der, der Zuschauer darauf ein. Das ist dann auch okay. Und dann kommen auch manchmal neue Leute dazu, die dann sagen, okay, hey, super, heute ist nur Fokus heute kann man vielleicht auch mal äh, noch gescheitereres Gameplay erwarten als sonst, weil er jetzt nicht mehr den Chat liest. Ähm, aber ich versuche eigentlich beides in der Waage zu halten und äh, ja, das sollte man auch immer, denke ich.
0: Findest du, dass der Druck höher ist, wenn du, also ich meine ein Turnier zu spielen, ein kompetitives Spiel zu spielen ist eh anstrengend. Ein Turnier zu spielen, bei dem es um was geht und wenn es nur die Ehre ist, ist noch anstrengender, aber ist es für dich zuträglich oder ist es für dich eher von Nachteil, wenn du sagst, du spielst ein Turnier und auch wenn du jetzt nicht mit dem Chat interagieren musst und vielleicht auch einen Versatz drin hast, hast du einfach noch mehr Leute, die sich das jetzt geben und ja auch natürlich hoffen, dass du möglichst weit kommst, weil wenn du rausfliegst, ist der Stream ja vorbei oder
1: zumindest das Turnier. Ist das schlimm oder ist es gut für dich? Also du meinst, ob da so eine Art Druck auf mir liegt, weil mir 100 genau. Leute oder was Augen im in, in Rücken sitzen. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, nach der Zeit, ich mache das jetzt schon eine Weile mit dem Streaming, äh, irgendwann wird man da ja abgehärtet, sage ich mal, dann ist das nicht mehr so schlimm. Also also dann ist es schlimm, dann, dann hat man nicht mehr diesen Druck, dass <lacht> die Leute zu gucken, weil die die immer zugucken. Dann denkst du ja, okay, gut, dann gucken sie halt dort wieder zu. Das geht, das ist schon okay für mich. Natürlich möchte man immer Leistungen bringen und der Druck geht eher dahingehend, zumindest war es jetzt die letzten Monate bei mir der Fall, dass du als Streamer, und da bin ich ja ganz ehrlich und auch transparent, dass du gerade bei so einem neuen Game wie Valorant, dass du da versuchen möchtest, einen möglichst hohen Rang zu bekommen, weil auch wenn eigentlich der Streamer im Vordergrund steht und auch sein unterhaltsamer Wert oder sein Charakter oder was, ähm, er Streamer als Person interessant sein sollte für jemanden und der Grund sein sollte zum Einschalten, ist es doch relevant gewesen, was für einen Rang hast du aktuell in Valorant. Und wenn du wenn du es nicht schaffst, den hohen Rang zu erreichen, dann hast du tendenziell weniger Zuschauer als, jem als jemand mit einem niedrig niedrigen Rang. Aber auch wenn der vielleicht noch unterhaltsamer ist. Wenn du aber dann einen hohen Rang hast und noch unterhaltsam bist, das ist die beste Combo. Und deswegen hatte man oder habe ich die letzten Wochen ziemlich Druck gehabt, auch hoch zu ranken. Ich habe jetzt lange im, im Platin-Bereich festgehangen und kam nicht aus dem, aus dem Quark dort. Ich habe es nicht geschafft, auf Immortal zu spielen oder zu kommen, weil weil ich mir so einen Druck gemacht habe, dass ich es um ihn schaffen will. Nicht, weil ich zwingend Immortal sein muss mir was beweisen will. Vielleicht ein bisschen. Aber ich wollte es haben, um dann sagen zu können, okay, cool, kommt rein, hier gibt's auch Immortal-Gameplay, liebe Zuschauer alle, die, die vielleicht auch interessiert sind, daran was mitzunehmen, wenn gleich es natürlich Leute gibt, die noch viel, viel besser sind als ich und so weiter. Ich will das auch ganz ehrlich sein. Aber für jemanden, der aus dem ganz, ganz unteren Rang kommt, das ist ja immer so eine Relationssache, ist es vielleicht doch interessant, das ein oder andere mitzunehmen. Wir haben ja auch ein Teamtraining auf dem Stream und da erklären wir auch immer wieder Sachen, Spielzüge, so Standards wie zum Beispiel Frag-Refrag. Was bedeutet das? Für Leute, die neu anfangen mit Shooter-Games, die wissen das überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein Basic. Soll heißen, wenn du wenn du um die Ecke rumziehst ist dein Maid neben dir einen Meter, also in Game Meter, und zieht dann nach dir rum um, wenn du im Gefecht bist, dir auszuhelfen zu können und dann den Refrag also zu machen und so. und den solche... sogenannten Trade quasi. Wenn genau. Du, wenn
0: du um die Ecke gehst als Erster und du wirst erschossen, dass zumindest dein Mate jetzt weiß, okay, der wurde aus der und der Ecke, hat sie ihn erwischt, dann kann ich den Typen, der da in der Ecke stand, zumindest holen und dann haben wir getauscht.
1: Genau. Und dadurch hat man dann wieder einen Ausgleich in, ähm, also kein 5 gegen 4, sondern 4 gegen 4 beispielsweise. Und ähm, das ist total wichtig und relevant. Und wir reden oft on Stream eben auch über solche Sachen und haben so eine Art, ich will nicht sagen schulischen oder lehr lehrhaften, aber vielleicht auch ein bisschen lehrreichen ähm, Effekt. Ein bisschen
0: educational ist schon. Ja. Ja, absolut. Wichtig,
1: ne? absolut. Und ähm, und für Leute, die im, 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 im niedrigen Rangbereich spielen, ist das bestimmt relevant. Und wenn du dann jemandem was erzählen willst oder sagen willst, ich weiß, wie es geht, aber selber den Rang nicht hochbekommst, dann nimmt dich keiner ernst. Ne? Und deswegen war so ein bisschen Druck, da einerseits ein paar mehr Zuschauer ansprechen zu können und andererseits um auch, ich sag mal, in Anführungszeichen, ernst genommen zu werden. Jetzt bin ich schon seit seit einer Weile auf Immortal und das ist auch ganz cool, aber das ist auch noch nicht mein, 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 mein Ziel. Also ich will da schon noch weiterkommen. Zu aktuellen Zeitpunkt, wenn ich realistisch bin, glaube ich nicht, dass Radiant drin ist. Dafür reicht mein Skill noch nicht aus. Aber ich bin mir fast sicher, dass Immortal 2, vielleicht sogar Ansatz 3, das sind ja die drei Stufen, die noch darunter sind, äh, drin ist und dann ist es auch nicht mehr weit. Also das gleiche Spiel hatte ich damals mit Counter-Strike zu vor oh, fünf Jahren oder was ich habe sehr sehr viel Counter Strike gespielt da war es auch so erst hat man lange auf einem Rang der nannte sich wie nennt sich eigentlich Legendary Eagle Master gesessen und so und irgendwann, irgendwann schafft man es dann und dann war ich nicht mehr nicht lange Zeit drauf auch Global dann irgendwann wenn man einfach nur dran dann bleibt und dran arbeitet ne und Global ist so ähnlich wie Radiant auch 0,2 Prozent der Welt glaube ich sind das nur oder oder zwei Prozent weißt du irgendwie eine ganz kleine Anzahl an Leuten ne, und das ist schon machbar wenn man da wenn man da gescheit spielt schlau spielt vor allen Dingen das Ending muss natürlich auch passen am Ende zählt es immer erschießt du ihn oder schießt er dich. Aber wenn du schlau spielst, kannst du die viele Situationen auch einfacher gestalten, finde ich. Und darauf kommt es dann auch an. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab. Was ist deine nächste Frage, mein lieber Max?
0: Das, das ist okay. Abschweifen finde ich gut. Ich muss jedes Mal übrigens selbst für jemanden, der ja doch ein bisschen Ahnung von von CS hat, wenn ich die Ränge in Counter-Strike höre und du sagst Legendary Eagle Master und ich denke mir so, das klingt halt so, als hätte sich irgendwer so eine, okay, was, der ist jetzt besonders gut, wie nennen wir den? Äh, the Hyperspace Oberflotten <lacht> Commander Abschieß King. Okay, und den? Legendary Eagle Master Laser Boy 2000. Okay. Und die ganz obersten, ja, die heißen Global. Glo Global lead Fertig. Das ist weil es auf ein, weil Global Elite macht auf einmal wieder Sinn. Das ist die globale Elite. das sind die Besten der Besten. Aber was zur Hölle ist denn bitte ein Legendary
1: Eagle Master? Ja, das klingt das klingt, klingt, klingt wirklich schon. Aber sagt keiner, alle sagen LEM -E oder Lem. Aber ja,
0: Lem klingt äh, wie, wie Geräusche, die ideX mit der Zunge machen. Aber gut, das äh, äh, egal. Ich musste bei dem äh, bei dem Turnier nur an zwei Sachen denken. Nämlich a ich auch letztens in einem Overwatch Turnier mitgespielt und da war für mich auch so dieser Gedanke. Ich will ja den Leuten, man will ja die Leute auch am Turnier teilhaben lassen, weil natürlich ein Turnier immer noch mal ein bisschen interessanter ist, als wenn man jetzt einfach alleine vor sich hin spielt. Genauso wie ja auch ein Stream mit anderen Leuten in den meisten Fällen einfach noch mal zusätzlich interessanter ist, wenn ich jetzt Among Us alleine spiele, mit Randoms ist ganz lustig, aber wenn ich Among Us mit drei Freunden spiele, ist es irgendwie einfach anders. Das ist eine, ein ganz anderer Drive. Und dann musste ich gerade dran denken an so da gab es vor tausend Jahren gab es äh, im in der Minecraft-Szene auf, auf YouTube, diese ganzen äh, Minecraft-YouTuber, die es da gab, ähm, da gab es ja immer dieses, dieses Survival-Event. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt. Bestimmt, wenn es hier einen Chat gäbe oder eine Kommentarsektion, dann wäre die jetzt voll mit dem Namen. Aber es gab halt so ein Survival-Event, wo man quasi spielen konnte. Und da gab es halt feste Regeln, dass man irgendwie am Tag mindestens 20 Minuten spielen musste und irgendwann ist dann einer mal gestorben weil irgendwer anders aus Versehen 21 statt 20 Minuten gespielt hat. Und dann gab es einen Riesenstress darum, dass der sich ja nicht an die Regeln gehalten hat, wo alle am Anfang dachten, okay, ja, das Problem ist, da hat jemand gegen die Regeln verstoßen. Da kam dann aber am Ende raus, dass das wirklich einfach nur, dass das nur so stressig war, weil die Leute halt sich erhofft haben, aus diesem Event so viele neue Follower mitzunehmen, weil es eben ein Event ist, wo so die Größten der Größen mitgespielt haben, dass man, wenn man da raus ist ja, die Klicks nicht mehr generiert, weil natürlich die Folgen von diesem Turnier so viel krasser geklickt wurden als die eigentlichen Folgen. Und da denke ich mir, deswegen ist das auch noch mal so ein Stress, dass man sich denkt, wenn ich bei so einem großen Turnier mitspiele, habe ich ja automatisch einfach vielleicht mehr Zuschauer. Und natürlich aktiviere ich meine Zuschauer noch mehr, weil die sagen, oh krass, das ist der Streamer, den ich interessant finde und jetzt noch ein Turnier. Aber man kriegt ja eventuell auch noch Zuschauer von draußen dazu, die sagen, oh, jetzt gucke ich mir mal das Turnier, was ich eh verfolge, mal aus der Sicht von Streamer XY an. Und wenn du dann raus bist, verlierst du halt die Leute. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Sagt man dann einfach, ja, dann bin ich jetzt halt raus. Aber ich meine, ich existiere ja auch außerhalb dieses Turniers und stream weiter. Das wäre wahrscheinlich so das Gesündeste, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, du kannst ja eh nichts mehr machen, wenn du raus bist. Vielleicht ist es noch schlauer, am Ende zu sagen, nach dem Match, ja, danke an alle, die reingeschaltet haben, vielleicht alle neuen Zuschauer, die jetzt hier darauf aufmerksam wurden, würde mich freuen, wenn du so reinschaut und mehr kannst du dann auch nicht mehr machen. Weil wenn du raus bist, bist du raus, ne? Du kannst ja halt Mühe geben, aber beeinflussen kannst du das nicht, ob du mal an dem Tag vielleicht keine gute Leistung bringst, du, ob der Gegner einfach mal besser war, muss man auch mal sich eingestehen oder so Geschichten. Ne? Und dann ist es so. Mehr kannst du nicht machen, meiner Meinung nach.
0: Das bringt mich übrigens, also ist auch keine keine direkte Frage, aber es bringt mich zu einem Punkt, den ich halt auch oft geschrieben habe, nämlich Erfolgslosigkeit ist Ertragslosigkeit, wo ich mir jetzt zum Beispiel denke, ich, was, was dir dein Valorant ist, ist mir mein, Leute, die den Podcast hören oder mich eventuell kennen, wissen es, was jetzt kommt, ist mein Overwatch, wo ich an sich einen stabilen Rang habe, auf dem ich bin und auf dem ich mich eigentlich zumindest in sehr, sehr langsamen Schritten, aber trotzdem stetig nach oben verbessert habe. Oder zumindest selbst in dem Rang, in dem ich feststeckte. Das war äh, zu dem Zeitpunkt höheres höheres Diamond für die, die es interessiert oder für die, die sich da auskennen. Und habe aber auch schon Games gespielt, die mit Leuten aus einem höheren Rang waren und konnte da auch schon irgendwie mithalten. Also da war zu sehen, okay, die Denke ist da. Jetzt bin ich krass gedroppt. In, jetzt bin ich fast zwei Ränge runtergedroppt. Und äh, denk mir auch jetzt wirklich gerade in diesem Moment, weil ich nachher noch streamen will, wie erkläre ich eigentlich den Leuten nachher, dass ich jetzt in dieser Elo bin? Muss ich das überhaupt erklären? Oder weißt du, was ich meine? Weil es gibt natürlich, hast du deine Fanbase, die dir zuguckt und die kennen dich. Und selbst wenn du übers Wochenende vielleicht mal alleine äh, gespielt hast, ohne zu streamen und dann bist du halt gedroppt, dann wissen die ja, wo du normalerweise stehst. Aber dann hast du eben auch Leute, die reinkommen und das Erste, was die machen, ja, die kommen neu auf deinen Stream, die sehen, oh, okay, hier, der spielt Valorant oder Overwatch, sieht interessant aus. Und das Erste, was so eine Leute machen, genau, erstmal Ausrufezeichen Rang oder Ausrufezeichen SR oder Ausrufezeichen Ranking, also quasi einen Befehl in den Twitch-Chat schreiben, auf denen dann in den meisten Fällen eine Antwort kommt. Ich habe meinen jetzt zum Beispiel umbenannt. Bei mir steht da jetzt einfach nur Rank Don't Matter. <lacht> so, ist einfach so ein kleiner, so ein kleiner Overwatch, Overwatch, Insider. Ja, wie wie ist das? Also wir hatten schon darüber geredet. Du, du willst es haben, weil die Leute da sind. Aber meinst du, ist es wirklich? Um es einfach noch mal abschließend zu sagen, meinst du, ist es wirklich so super krass wichtig? Oder kannst du notfalls, kannst du auch sagen, hey Leute, ich bin eigentlich viel besser. Ich habe nur
1: gerade einen schlechten Tag. Ja, na gut, das kannst du natürlich immer sagen. Ne? Am Ende will man auch, also bin ich auch ehrlich zu mir und auch zu den Zuschauern sage, man ist so gut, wie, der, wie man ist, und alles andere ist, es äh, einfach sich selber anlügen. Wenn man sagt, ja, eigentlich wäre ich, wäre ich der und der Rang, aber meine Mates und aber, aber. Ganz ehrlich, wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht, dann bist du es nicht. Aber ganz ehrlich, am Ende, die, deine Stammzuschauer, die Leute, die einschalten, wegen dir, die juckt das überhaupt nicht. Ob du jetzt nun Rang XY oder Rang äh, Z bist, das ist denen egal. Die Leute, die neu reinschalten, die, 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 Kandidaten, die reinkommen und erstmal Rang abchecken, für die ist vielleicht relevant. Aber die Frage ist auch, sind das die Leute, die du in deinem Stream dauerhaft haben willst, die nicht wegen dir einschalten, sondern du lässt einschalten, um zu gucken, was für einen Rang die haben. Natürlich könnte es passieren, dass aus dem, aus dem hohen Rang, den du hast und dem, der Anerkennung, die du vielleicht bei den Leuten bekommst, die eine Sympathie entwickeln und dann bleiben und neue Stammzuschauer werden. Das ist natürlich interessant und das ist der wichtige Punkt dabei. Aber alles andere ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wie, wir, wie, wir, wie ich vorhin gesagt habe oder wie, wie, wie es vielleicht rüberkommt. Also ich glaube, es ist nicht so relevant am Ende.
0: Das nehme ich mir nachher mit. Aber wir haben äh, ja schon off-stream, wollte ich gerade sagen, off-podcast schon über die sogenannte Elo-Hölle geredet, äh, für die ist ja ein, ein Gaming auch halber educational Podcast, äh, für die, die es nicht wissen. Die Elo ist eigentlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein Begriff aus dem Schach, der so ein bisschen was mit dem Skill zu tun hat. Ich werde es vielleicht nachher noch nebenbei, wenn du mal eine lange Antwort hast, nebenbei mal Wikipedia an. Aber wird im Gaming natürlich einfach quasi für den, für den eigenen Skill benutzt. Also ein Elo wird dann angegeben in Rängen. Also bei Valorant zum Beispiel, dann gibt's äh, Gold, Platin, Diamant, Immortal und eben am Ende Radiant. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich meine, meine Elo ist einfach weg und ich kann nicht mal mehr nicht mal mehr moderieren. Nee, wir redeten über die Elo-Hölle. Es gibt ja diesen, diesen fiktiven Bereich, in jedem Spiel ist der woanders, wo äh, Leute eines gewissen Ranges drin sind, wo man einfach sagt, wenn man da drin ist, ist es egal, wie gut man ist, schwer wieder rauszukommen. Weil einfach, man, natürlich dann alle anderen, man selber nicht, weil man selber war ja schon mal in einem besseren Rang, man ist jetzt nur irgendwie in die Elo-Hölle gefallen, warum auch immer. Alle anderen auf einmal sind komplett dead. So, die kriegen gar nichts mehr gerissen und man weiß gar nicht mehr, wie man spielen soll. Wie würdest du als Tipp geben, Ja, vielleicht jetzt auch direkt für mich, ich weiß nicht, aber auch für alle anderen, die da draußen sind, was, wie geht man damit um, wenn man in der Elo-Hölle steckt? Natürlich als Einzelperson beim Spielen muss man einfach gucken, spielst du mit Freunden, musst du rauskommen. Aber wenn du jetzt ein Streamer bist, der eben auch eigentlich einen Ruf hat und wenn es der Ruf ist, eben drei Ränge drüber zu sein und jetzt hängst du da drin, was machst du? Wie wie gehst du damit um oder wie würdest du jetzt persönlich damit umgehen, auch on Stream vor allem?
1: Ja, gute Frage. Also um es vielleicht nochmal ganz kurz auch zu erklären, falls die es nicht wissen, der Grund, warum es denn Hölle ist, ist ja der, dass du eigentlich einen höheren Rang hattest die ganze Zeit, aber jetzt mit Leuten zusammen spielen musst und auch gegen Leute spielst, die einen niedrigen Rang, also vielleicht auch weniger Knowledge haben und deswegen Aktionen machen oder oder Sachen machen, die eigentlich in deiner deiner Ansicht nach keinen Sinn ergeben und du dich dann der, deren dir sozusagen ein bisschen anpassen musst und das komplett konträr dem ist, was du eigentlich machen würdest und was man möglicherweise auf einem höheren Level, auf einer höheren Elo spielen würde. Und deswegen ist es so schwierig da rauszukommen, zumal diese Spiele, die wir spielen, ja Teamspiele sind und du dann nicht alleine als Rambo gegen weitere fünf immer gewinnen kannst. Das kann schon mal passieren, dass du mal eine Runde hast oder mal ein Game hast, wo du dann Haufen äh, Impact-Frags und so weiter hast und das ganze Team, sogenannt Carries, also dass dein Team durchziehst und es und gewinnst als, als Superheld, aber es ist in den meisten Fällen nicht der Fall, weil es einfach fast unmöglich ist. So, was man machen kann, äh, was ja die Frage, war, ich glaube, also entweder man bleibt verbissen dran und gibt alles und versucht diesen Carry zu machen, hofft auf ein paar glückliche Spiele oder Matchups, wo du Leute bekommst, die vielleicht wirklich besser sind und vielleicht genauso wie du in die Elo Hello droppst und echt dran bleibst und dran bleibst und immer alles gibst und statistisch gesehen musst du ja irgendwann wieder hochleveln, weil du eigentlich besser bist, oder? Und das ist wahrscheinlich die bessere Variante und die äh, nervenschonendere Variante. Du holst dir ein paar Teammates, ein paar Kumpels, die du gut kennst, die dich gut kennen, wo ihr vielleicht sogar ein bisschen eingespielt seid und dann regelt ihr das zusammen. Und dann mit der Kraft deiner Kumpels holst du dich aus der, der Hölle der raus. Mit der Jawohl, mit der Kraft der Freundschaft und der Glücksbärchis. Nee, kommst du dann wieder raus aus dem Ganzen und dann geht das auch wieder. Ich habe jetzt die letzten Tage, letzten Wochen auch in der in ja, Elo-Hölle-Festgang in Hölle in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist auch immer so eine Relationssache. Der eine sagt, die elo ist in Silber, der nächste sagt, die Elo-Hölle ist ein Diamond oder vice versa jetzt bei den Rängen in, in, in Overwatch oder was auch immer für ein Game. ist natürlich immer eine Relationssache. Ähm, aber ich habe es jetzt so gemacht, ich bin einfach mit der Brechstange Kopf durch die Wand. Ich habe ich hab bis zum erbrechen gezockt, ne, bis es geklappt hat dann. Und dann war ich auch so erleichtert, als es dann geklappt hat. Einfach
0: wirklich gegrindet quasi. Ja,
1: ja, wie ein Bekloppter. Aber das Problem ist da auch, und bei mir persönlich, es ist ganz, ganz schnell der Fall, dass du dann so verbissen bist, das dann eher äh, rückschrittig und nachteilhaft ist, weil du einfach so sehr erst versuchst, dass du nicht mehr locker bist genug, um um frei aus der Hand zu spielen. Das klingt zwar so komisch und auch ein bisschen weit hergeholt, aber so ging es mir zumindest. Ich habe mich dann so darauf verbissen, dass ich einfach nicht mehr diese diesen diesen Schritt zurück machen konnte, um mal das ganze Ding zu überblicken. Ich war dann so fokussiert in meinem Tunnel und habe versucht, um, um ums verrecken, dass es klappt. Und dann ging es gerade nicht. Man muss manchmal auch so ein bisschen einen gewissen Abstand haben und die Lockerheit behalten. Das ist ein ganz schwerer Grad, eben das zu machen. Und das ist mir auch schon auf dem Team aufgefallen. Wenn ich da noch kurz den Bogen spannen darf, wenn du zum Beispiel, Natürlich. Wenn du zum Beispiel Abläufe hast, Goes, wie nehmen wir jetzt den den die a side an? Das heißt, der eine macht einen Smoke da, der zweite Flasht an die Kante, das heißt, der erste, der rausläuft, checkt rechts, der zweite geht hinten ran, guckt dann hinten links und so weiter, du hast Abläufe drin. Aber wie schon erwähnt vorhin, es sind oftmals es sind nur Richtlinien. Es sind also können Sachen passieren, die du nicht vorab besprechen kannst oder die du einfach nicht erahnen kannst. Und dann musst du eben schnell improvisieren. Und und das ist dann der Punkt, wo du wo du anfängst äh, zu improvisieren, und denkst, aber Moment, der Plan war doch so und so, ich sollte doch da lang laufen. Jetzt laufe ich komplett anders. Was macht mein Mate? Oh mein Gott, ich habe alles über den Haufen geschmissen. Und das ist dann der Punkt, wo man wo man wo man echt sagen muss, okay, jetzt zurück, cool bleiben. Und, und jetzt einfach mal dein Spiel machen. Einfach machen. Und, 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 zwar mit einem Schritt zurück, mit einem Schritt Abstand nicht so sehr an den Plan halten. Und da die Waage zu halten zwischen ich folge dem Plan und ich mache, ich mache es frei aus der Hand oder mache meine eigenen Entscheidungen. Da so ein, so balanciertes, balancierten Mix zu finden ist manchmal sehr, sehr schwer. Weil darunter leidet zum einen das Aiming. Also, äh, für alle, Aiming ist vielleicht ein Begriff, aber wie, wie genau und sauber du zielst und triffst. Und parallel der taktische Aspekt. Und da eine Waage zu finden, ist, ist unheimlich schwer. Und das ist auch für viele, Pro ich habe auch mit einem Pro-Gamer, mit einem Richtigen letztens gesprochen, damals aus CS bekannt. Und der hat auch mir im Stream zugeschaut und hat gesagt, Max, ihr habt so viel abgesprochen, ihr, ihr, ihr verbeißt euch darin. Du musst auch mal locker sein. Wenn ich dich sehe, wie wenn du einfach im Solo äh, mal Matchmaking, also wie heißt das, da ranked spielst, spielst du komplett anders. Und ich habe es mir selber angesehen und dachte so, Mist, stimmt. Und da die Mischung zu finden, das ist der, der Punkt, auf den es ankommt meiner Meinung nach das mal nebenbei bemerkt.
0: <lacht> das das mal nebenbei, das mal nebenbei ist also aber nur nebenbei ist eigentlich ganz unwichtig ich glaube ich muss mir auch demnächst als als Gast hier in dem Podcast mal eine Person einladen die die sich genau mit sowas beschäftigt mit mit taktischem Planen und mit perfektem geistigen Umschalten in Stresssituationen weil ich finde halt dieses E-Sport-Thema da kann man können wir stundenlang drüber reden aber das machen wir jetzt auch noch ein bisschen wo waren wir gerade wir waren gerade bei bei Elohölle und wie man aus besagter Elohölle wieder rauskommt einfach also entweder rein rein verbeißen und sich hochgrinden oder irgendwie mit Mates und Notfalls was draus machen und genau. Und wenn man streamt, dann macht man daraus eben eine Mission. Dann nennt man das eben Escape from Elo Hell und äh, am Ende, entweder entweder es klappt nicht und man kann sagen, ja ist halt Elo Hölle, was soll man machen? Ist halt so, ihr kennt es alle und wenn es klappt, dann hat man ein Happy End und alle sind glücklich am Ende des Streams und gehen dann beruhigt und leicht verschwitzt ins Bett auch auch die Zuschauer. Ich, ich stelle mir das einfach vor, dass die Leute, die mir zugucken, die sind dann am Ende genauso verschwitzt und genauso geistig durch. Die machen wahrscheinlich einen Stream aus und, und chillen ihr Leben und ich muss erstmal ganz kurz 10 Minuten Achtsamkeitsmeditation machen, um, um erstmal wieder runterzukommen und das Blutdruckrauschen im Ohr wieder loszuwerden. Wir wollen auch ein bisschen generell noch natürlich darüber reden, wie äh, Profispielern mit Content-Creatern zusammenhängt, weil du bist ja quasi beides. Du bist ja ein Profispieler als auch ein Content-Creator. Du hast jetzt das große Glück, dass du ja auch wie gesagt, sagst du ab und zu mal kleine andere Spiele spielst, gerade wenn du dann irgendwie deine sechs Stunden Valorant durch hast und geistig vielleicht einfach irgendwann am Limit bist, dass du dann doch mal irgendwie dein stadio Valley brauchst, um wieder runterzukommen oder mal was kochst. Äh, aber wie würdest du das generell sehen, wenn man so die Abhängigkeit von einem Spiel hat oder auch so von einem, von einem Genre geht vielleicht, aber so die Abhängigkeit von einem Spiel? Ich meine, was was machst du denn, wenn du spielst und du wirst irgendwie bei bei CSGO gewackbannt? Also VAC, äh, VAC ist der Valve-Anti-Cheat. Das ist die hauseigene Anti-Cheat-Software von Steam, die
1: quasi euer digitales Leben beendet, wenn ihr ein Aimbot bot bei CSGO anhabt. Ja, das solltet ihr nie machen. Das äh, empfehle ich nicht. Was du dann machst, dann bist du erstmal ja, gebeischlaft. Also, weil dann geht nichts mehr. Also, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe es ich ja im eigenen Leibe erfahren, nicht durch den Werkband. Gott, bewahre, sowas würde ich nie machen. Aber ich habe ja, wie schon eingangs erwähnt, sehr, sehr viel Counter-Strike gespielt. Und das war auch mein Haupt-Content auf dem Stream. Und, und, seit ich meine Liebe dann nicht zu Valorant entdeckt habe, ist es, es ist so ähnlich, ne? Das heißt, ich habe jetzt gar kein CS mehr gespielt, auf eigenen Wunsch natürlich, und spielst nur noch Valorant, was natürlich gleich ist. Aber viele, viele meiner Zuschauer sind dann weg. Also die sagen, ja, nö, Valorant ist nicht meins. Diese Cartoon-Grafik, was soll das? Man kommt wieder CS? Und wie viele Leute kommen bei mir ins Stream, und sagen, wann kommt wieder Counter-Strike? Ja, Counter-Strike ist nice, ich liebe das. Aber aktuell ist Valorant einfach besser und die Community ist besser und es gibt viel, viel weniger Cheater, was ein Riesenproblem in CS ist. Also es ist einfach sehr, sehr schwer, wenn du, wenn du auf den Main-Content sozusagen gebrandet bist. Das heißt, die Leute erwarten, dass du das und das machst, aber dann was anderes was anderes spielst. Und das muss nicht nur jetzt Valorant sein. Ich spiele auch aktuell viel Formel 1, weil es mir Laune macht. Oder jetzt gerade ganz aktuell den Zombie-Modus in Call of Duty. In dem Moment weißt du, wenn du was anderes spielst außer dein Main-Content, dass du auf jeden Fall Einbußen in Zuschauerzahlen hast. Das bedeutet wiederum, wenn du selbstständig bist, so wie ich beispielsweise oder einige andere Kollegen, dass du dann auch Einbußen in Subs hast, Einbußen in möglichen weiteren Sponsorverträgen und, 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 weil die nach Zahlen gehen und so weiter und so fort. Also man muss sich gut überlegen, was man macht und wie man es macht und wie man vielleicht das Ganze ein bisschen abfangen könnte oder ob man vielleicht zwischendrin so eine so, eine, so, eine, so eine, ja, eine Mischung fährt. Also mal sein Hauptcontent bleibt und nach und nach Stück für Stück ein bisschen mehr von dem Neuen dazu gibt ne? und guckt, wie es ankommt. Ich hoffe, das war die Frage, die ich beantworten sollte, Max.
0: <lacht> ja, schon. Also generell, man kann auch drüber reden. Zum Beispiel, was, was machst du denn, wenn ein Publisher irgendwie ein Update raushaut und das das macht das ganze Spiel kaputt? Also ein gutes Beispiel dazu wäre zum Beispiel die, die große Debatte um Overwatch, als ein Charakter namens Brigitte, Brigitte, ein Support eingefügt wurde, der dem Spiel eine Meta, also eine, eine übers gesamte Spiel eigentlich verbreitete Strategie, ja aufgezwungen hat, weil dann alle, die gewinnen wollten, immer nur noch diese Zusammenstellung an Helden gespielt haben. Die natürlich im ersten Moment völlig overpowered ist, aber nach dem zehnten Spiel macht es auch keinen Spaß mehr, wenn du aus 30 Helden, aus denen du normalerweise wählen kannst, eigentlich immer nur noch die gleichen sechs spielst. Und da gab es halt eine ganze Menge Leute, die dann gesagt haben, so, das, das macht mir keinen Spaß mehr. Eine ganze Menge Pro-Spieler, die gesagt haben, ey, wenn wir hier in der einer, in einer Overwatch-League oder in den anderen Ligen spielen, wir üben acht Stunden lang am Tag exakt denselben Scheiß. So, das das kann ich einfach nicht mehr, das macht mich fertig. Was, was machst du dann? Zwingst du dich dann da trotzdem durch oder sagst du dann, also würdest du dann sagen, ja, sorry, dann, dann ist das Game jetzt einfach weg und dann gehe ich halt.
1: Also ich denke, es sind zwei verschiedene Sachen. Als, als Pro-Gamer würde ich sagen, wenn du bezahlt wirst, zwingst du dich da durch, in Anführungszeichen, weil du dann eigentlich das Game so sehr mögen solltest oder deinen Job so sehr mögen solltest, dass du es machst. Als Streamer bist du natürlich auch jemand, der. Also zumindest ich das so, der oftmals Spaß dabei haben sollte, was er macht und gute Laune verbreiten sollte, im besten Falle, denn sonst möchte es keiner sehen. Es gibt natürlich auch Leute, die gerne einschalten, weil einer sich immer durchgehend aufregt. Das ist dann auch eine Marketingstrategie oder eine Art und Weise. Ist nicht unbedingt die, die ich versuche zu fahren. Und da würde ich sagen, machst mal was anderes. Dann spielst du ein anderes Game, sagst, aktuell gefällt mir das nicht, Ich bist da transparent und ehrlich und direkt. Wer ja, Dich da zu verstellen, acht Stunden am Tag oder wie lange auch man streamen mag oder wie oft man es machen mag und sich zu verstellen und dann da rein zu zwängen, das macht doch keinen Sinn. Da wird keiner froh. weder du selber, dem ist kein Spaß macht, auf dem Zuschauer, weil er merkt, oh, der zwingt sich da, das ist doch Quatsch. Das, doch, das macht keinen Sinn. Ne? Und Metachanges gibt es immer in allen Games. Ich finde die oftmals ganz cool, weil die neuen Wind reinbringen. Aber wenn sie nach hinten losgehen, so wie du gerade gesagt hast in dem Beispiel, ist es echt schade.
0: Denkst du, man könnte aber notfalls, also generell ist auch wieder eine größere Frage, es klingt jetzt so wie ein kleiner Einwurf, es ist eine größere Frage, meinst du, wenn man an sich schon den Aspekt des Pro-Spielers hat, also du bist jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du bist halt einfach wirklich gut in Valorant und du warst auch gut in, in CSGO, Meinst du, dass du dieses Mindset, was du hast, skill jetzt den Skill, weiß ich nicht, ob der Übertrag ist ob du das auf andere Genres übertragen könntest? Also könntest du jetzt auch sagen, ey, weißt du was, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Shooter, ähm, ich spiele jetzt Mobas, ich spiele jetzt LOL, ich spiele jetzt Dota 2, aber du weißt, was ich meine. Also, könntest du dir vorstellen, dass du erfolgreich das Genre wechseln könntest? Ich glaube nur im FPS-Bereich.
1: Also ich, ähm, ich habe ja auch schon andere Spiele nebenbei gespielt. Sei das heißt, es, als PUBG rauskam. Ich habe auch eine sehr lange Zeit Dota gespielt, Dota, Dota 2. Damals sogar noch Dota 1 als WC3-Map. Lange Geschichten. Und ich habe immer wieder zurück zum FPS, zu CSGO oder so gefunden, weil ich gemerkt habe, mir macht das zwar großen Spaß, das ist lustig. Du hast Haufen Charaktere, das ist so eine Art Mischung aus Zumindest bei Dota aus Fußball und Schach gemischt und das ist cool, aber es liegt mir nicht. Also ich habe es gemerkt, das Einzige, was man mitnehmen kann meiner Meinung nach, ist so Sachen wie Kommunikation und Struktur als auch die Disziplin, die du brauchst, um im Team gescheit zu spielen und erfolgreich zu spielen. Das kann man mitnehmen und das ist ein Baustein, so ein Grundbaustein, den du wahrscheinlich dann übertragen kannst. Aber wenn du jetzt vom Shooter kommst, hast du nicht unbedingt den Skill, um das oder uh, management und Micromanagement management in, in, in einem MOBA zu spielen. Also ich glaube, das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wenn du allerdings aus CS kommst und dann BR spielst wie, ja... PUBG vielleicht Fortnite okay. oder
0: vielleicht sogar Fortnite ja
1: ja sowas dann dann kannst du einem einfacher fallen wenn, wenn du aus CS kommst und zum Beispiel Modern Warfare dann spielst oder also COD dann ist krass. Also das haben, wir, haben wir gemerkt, wir haben damals, wenn man die CS-Team noch hatte, und da kam dieses Battle Royale gerade raus, wir kamen raus aus CS, wir haben alles zerschossen, weil es einfach Counter-Strike so viel schneller ist. Du bist schneller als M gewohnt, du, du aimst automatisch schneller als der Rest, der immer nur COD spielt. Also es kann auch Vorteile haben. Im Shooter-Bereich vielleicht. Man muss sich natürlich an alle Begebenheiten, Waffen, äh, Movement, Maps und so weiter gewöhnen. Klare Sache. Aber da kannst du was mitnehmen. In anderen Bereichen fängst du fast von null an, außer eben Kommunikation und Struktur.
0: Okay, also das ist ein generelles Verständnis für Game Sense und wie man sich den aneignet, auch wenn man vielleicht vom Spiel noch keine Ahnung hat, ist da, aber alles, was irgendwie mechanisch ist, wenn es halt ein komplett anderes Genre ist, meinst du, muss man sich neu rankriegen, aber auch das ist ja eine Sache, man man muss ja auch lernen, wie man lernt und wenn du weißt, wie du dein Aiming verbessert hast, in sei es CS oder Valorant, kannst du ja eventuell auch dir irgendwelche irgendwelche Strategien ausdenken, irgendwelche Trainingsabläufe, wie du eben bei LOL nicht mehr daneben klickst. Ist ja im Endeffekt auch nur ein mechanischer Skill, den man ne, trainieren kann. Muss man eben wissen, wie man ihn trainiert.
1: Ist vielleicht wie, noch weil wir zwei ja auch ein bisschen mit Musik affin sind, ist vielleicht wie in einer Band spielen. Nur dass du diesmal nicht die Gitarre, sondern ein Schlagzeug anfängst zu üben. ne? Aber weißt zwar, wie es funktioniert und in der Band bist, aber neues Instrument lernst sozusagen. Also, ist mir gerade eingefallen. Das ist,
0: das ist, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch nur gut verstehe, weil ich äh, multi bin und dementsprechend den Schritt schon hatte, verschiedene Sachen spielen zu müssen, aber... Könnt ihr ja gerne mal draußen äh, auf Twitter schreiben, ob es euch auch so geht. Ob diese Musikanalogie euch jetzt äh, erklärt hat, wie es ist, von von Counter-Strike zu LOL zu switchen. Falls ihr zufälligerweise da draußen seid, das gemacht habt und dann auch noch Ahnung von Musik habt, die die drei Menschen, auf die das zutrifft, die dürfen sich dann gerne bei uns melden. Was meinst du, ist der der richtige, wenn es überhaupt einen richtigen gibt, oder oder einfachere oder bessere Schritt? Ist es schlauer, vom Profispieler zum Content-Creator zu werden oder ist es besser, vom Content-Creator zum Profispieler
1: zu werden, also einen Schritt zu machen? Oh, das ist natürlich eine knackige Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es... Und die Beispiele zeigen es vom Profispieler zum Content-Creator. Ich glaube, die meisten, die Profis, sind sind das in ihrer Hochzeit zwischen vielleicht 16 mittlerweile bis 23, 24, 25, vielleicht 26, 27 maximal. Und die meisten werden dann entweder Coach, Manager oder werden Content-Creator. Und das hat, hat großen Erfolg bisher ja auch gezeigt, Nimmst du Leute wie Shroud, nimmst du Leute wie, auch in unserem kleineren Bereich, äh, irgendwelche Ex-Pros, die jetzt Streamer sind und und es läuft bei denen, weil die von vornherein eine Fanbase aufgebaut haben, mitnehmen können. Das muss aber auch nicht nur ein Pro-Gamer sein, in unserem Podcast natürlich jetzt schon. Das ist aber auch in anderen Bereichen, sei es Leute, die man aus Film und Fernsehen kennt, die dann anfangen zu streamen oder Content kre kreieren auf YouTube, die sind natürlich gleich erfolgreicher, weil die einfach schon äh, bekannt sind eine Base mitnehmen und das ist natürlich dann wesentlich äh, einfacher. Wenn du aber jetzt als Streamer zum Pro-Gamer werden willst, kann gehen, kenne gar nicht so viele Beispiele dazu, kenne sogar auch Negativbeispiele. Ich glaube, das ist natürlich eher schwieriger, weil du dann irgendwie versuchst, während du Unterhaltung machst, professionell zu spielen und da, glaube ich, beißt es sich. Bis zum gewissen Grad geht das. Aber ab einem gewissen Punkt müsstest du eigentlich den Stream ausmachen und dich acht Stunden am Tag voll darauf fokussieren, wenn du es dann als Vollzeit dann irgendwann machst. Ich glaube, das ist schwieriger.
0: Ich, äh, ich denke übrigens, wir sollten uns auch mal als Gast jemanden einladen, der den den Schritt vom äh, ich wollte gerade sagen den Content Creator, vom, den Schritt von draußen nach reingemacht hat, was du gerade gesagt hast. Also ich meine, klar, ein Shroud hier einzuladen wäre natürlich auch geil, aber an den kommen wir vielleicht nicht ran. Aber äh, vielleicht a mal sich einen Profispieler zu besorgen, der eben jetzt Content Creator hat. Wobei, da haben wir jetzt. Ja, boah, du bist beides, ne. Du bist, du bist irgendwie, du bist der, der Wolpertinger, falls das die richtige Analogie ist. Ich dachte jetzt zum Beispiel an so einen Kaya Janat zum Beispiel, der ja eigentlich von ganz woanders kommt, der ja aus dem Fernsehen kommt und jetzt aber auch streamt. Aber gut, das ist, das ist ein Thema für eventuell eine andere Folge. Wir reden nach wie vor über Profispieler. Ja, genau an Shroud musste ich eben auch denken, dem ja sogar damals vorgeworfen wurde, das ist ja so ein Ding, der hat ja, dann vor den vor den großen Turnieren, vor den Majors zum Teil auch einfach PUBG gespielt. Der war ja, Stroud ist ja ein insane guter PUBG-Spieler und der dann einfach statt zu trainieren PUBG gespielt hat und dann vielleicht auch deswegen oder weil er einen schlechten Tag hatte, am nächsten oder übernächsten Tag im, im Major oder in den Turnieren einfach verkackt hat. So. Und dann quasi sich von den Leuten anhören musste, du, äh, du du bist eigentlich unser Held hier in CSGO und jetzt machst du da so Streaming-Kram nebenbei, ist eigentlich voll scheiße. Also die Seite muss man ja auch sehen, ne? dass auch Profispieler Fans haben, die streamen eigentlich total kacke finden. Und diese ganzen Content-Creator, die sind eh alle unlustig und lieber sehen wollen, wie jemand bei einem großen Turnier wirklich Köpfe klickt und, und krasse Plays macht. Aber er hat es trotzdem geschafft. Er hat einfach gesagt, ja, ist mir dann aber egal, ist mir zu anstrengend, habe ich keinen Bock mehr drauf auf den Stress und hat sich jetzt zu einem der größten Streamer entwickelt.
1: Ja, und das war absolut der richtige Weg für ihn, beispielsweise. Also, weil also ich glaube, es gibt kaum einen Erfolgreicher darin. Und äh, also geldtechnisch gesehen finanziell gesehen, hat sie sich alle mal für ihn gelohnt. Und ich glaube, also ich weiß es nicht genau, da müsste man ihn selber fragen, weil er sicherlich auch erfüllt, weil er verschiedene Games talk das macht, worauf er Lust hat. Und das sieht man auch, finde ich, wenn man ihm zuschaut. Und äh, er nicht mehr nur auf ein, ein Game äh, only fokussiert sein muss. so Also in dem Fall war es ja CS damals. ne Und es äh, kommt ihm zugute, denke ich. Es gibt auch Pro-Gamer, ja, die para parallel streamen und noch im Pro-Team spielen. Zum Beispiel, oder war es eine Zeit lang so Hiko, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auch so ein CS-Pro ja, CS, CS -Pro gewesen, der auch, sehr sympathischer Typ by the way auch, äh, der dann auch äh, viel gestreamt hat. ne Das ging dann, aber der hat auch fast nur CS gestreamt. Mittlerweile auch viel Valorant, aber das ich geht dann, dann also Hiko schon. Hiko ist doch dann aber zu, zu Valorant übergesprungen. Genau, ja. Spielt
0: er dich auch in einem Pro-Team? Ich meine ja, mir ist mir ist nämlich auch so, also für die die, die nicht kennen Hiko HI KO, ja, ehemaliger CS Pro und jetzt eigentlich, wenn ich das auch richtig gesehen habe in den ganzen Clip Videos in Valorant sehr sehr professionell unterwegs, weil sich die Spiele natürlich auch ähneln und selbst wenn sie sich nicht ähneln würden, hatten wir vorhin schon drüber geredet, es ist so auch wahrscheinlich dieses kompetitive, was man in sich hat, also auch natürlich dieser ich weiß nicht, dieser Kampfes und Siegeswille und einfach so ein bisschen natürlich auch der Wille der oder die Beste zu seinem Spiel oder zumindest zu den Top, was weiß ich was, Prozent zu gehören, dass man sich auch in Spiele, die neu und anders sind, einfach so reinbeißen kann und eben da auch seinen Skill zeigt. Und das aber, wenn es geht, natürlich auch noch irgendwie unterhaltsam, weil darum sollte es ja in den meisten Fällen eigentlich bei einem Stream auch gehen, wie die Unterhaltung jetzt zustande kommt, ob man eben einfach lustig ist oder nebenbei Musik macht oder einfach krasse Headshots verteilt. Das kann ja jeder Mensch, der streamt, für sich selbst entscheiden und auch jeder Zuschauer für sich selbst entscheiden, worauf er Bock hat. Würdest du sagen
1: finanziell, ist es schlauer zu streamen oder ist es schlauer, Profispieler zu sein? <lacht> okay, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Breites Thema. Also pass auf, die Frage ist ja, ab wann ist man ein Profispieler? ne? Profispieler oder sagen wir so Semi-Pro-Spieler, so habe ich zumindest gehört, bist du ja ab dem Moment, wo du deinen allerersten Euro verdienst. Wenn also du eine Organisation hast oder irgendwie ein Turnier spielst, wo du einen Euro gewinnst, kannst du dich schon Semi-Pro betiteln, soweit ich das verstanden habe. Profispieler bist du dann, Frage, Fragezeichen, wenn du damit deinen Lebensunterhalt verdienst, glaube ich. Und dann ist die Frage, bist du Teilzeit- oder Vollzeitspieler? Ich glaube, dass, äh, die, die Teilzeitspieler so, irgendwie so eine 400-Euro-Basis-Ding haben. Oder, also nun natürlich musst du selbstständig sein. Du bist selbstständiger, du musst es versteuern und so weiter. Also verdienen so um die 400 Euro monatlich vielleicht. Wenn du jetzt wirklicher Profispieler bist, dann gehen die Gehälter in das 1000, na, lass mich nicht lügen, 400 Euro, in das hundertfache dessen, durchaus im komm Kommt darauf an, wie groß du bist, was für ein Profi du bist, was für Turniere du spielst, wie weit du bist. Gleiches Spiel kann Game man sagen. Ein, was für ein Game vor allem, wenn man jetzt mal genau, überlegt. Ich mein, so ja Preisgelder bei
0: Dota 2, äh, The International. <lacht> das ist schon ein ordentlicher ja. Musst du The nur einmal gewinnen,
1: dann hast du ausgesorgt fürs Leben. Aber
0: dann hast du auch eine Hunderttausende Dollar zusammen, ja.
1: Definitiv, ja. Und das ist die Frage. Und gleiches Spiel ist natürlich als Content-Creator, sei es nun YouTube, äh, Twitch, was Plattform auch immer, TikTok. Wenn du da eine gewisse Größe erreichst, kannst du da sicherlich auch gut Geld machen. Wenn du aber eine kleine Wurst bist, wie beispielsweise ich, dann äh, ist es natürlich schwieriger und dann wäre es lukrativer, ein Ultra-Pro-Gamer zu sein. Ne? Also es ist immer so eine Relationssache, denke ich. Schwer zu sagen.
0: Ist eine, ist eine solide Antwort. Die also Ich kenne natürlich nur die Content-Creator-Seite und nicht die Profi-Spieler-Seite. Ich habe schon gehofft, dass ich in den Turnieren, in denen ich mitspiele, wenigstens Zweiter werde, weil genau, ich finde das nämlich lustig. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich mir dann einfach überall so pompös Sebi Pro hinschreibe. Genau deswegen. Einfach weil man es kann. In dem Moment, wenn du deinen allerersten und sei es 1 Euro gewinnst, hast du in einem Turnier mitgespielt und du hast dein Preisgeld gewonnen und du kannst dir theoretisch eine Page auf Liquipedia machen. Also Liquipedia ist quasi so das, das Wiki für E-Sport. Und kannst dann einschreiben, dass du bei dem und dem Turnier mitgespielt hast und ein Preisgeld von whopping 10 Euro und einem 20-Dollar-Steam-Giftcard gewonnen hast. Aber du bist und ein Headset, was technisch gesehen auch wieder ein geldwerter äh, Gegenstand ist und dementsprechend ja eigentlich auch versteuert werden müsste. Aber auch das ist ein Thema für eine andere Folge. Denkt dran, falls ihr Content-Creator sein wollt, nur für die, die jetzt damit, äh, überlegen, das zu tun. Das ist ein ganz normaler Job, braucht man Gewerbe für. Beziehungsweise braucht man einfach, muss man sich steuerlich anmelden und Steuern bezahlen, aber das ist. Da gibt es ein paar lustige stories von äh, anderen YouTubern, die das eventuell nicht wussten und sich dann teure Autos gekauft haben, um die dann direkt wieder verkaufen zu müssen. Natürlich absolut nicht Gewinn bringt. Vielleicht sollten wir mal den den oder die Steuerberaterin von, weil <lacht> weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir
1: Shrouds Steuergeil ran, wenigstens. Wenn wir schon nicht Shroud ran kriegen, dann wenigstens. Schwarz Steuerbüro. <lacht> Aber das ist auch ein interessantes Thema mit den Pros, ne? weil du es gerade erwähnt Ich kenne auch viele Spieler oder habe von denen auch gehört und mit deren Managern gesprochen und so, also Teammanagern, das sind dann meistens irgendwelche Buddies oder so, die man kennt aus der Szene, wo es junge Spieler sind in Teams oder auch größere, die dann Preisgelder gewinnen oder monatliches Gehalt bekommen, die nicht die gar nicht Steuern absetzen können, wo ihre Eltern das machen müssen, weil die noch zu jung sind oder aber eben die gar keinen Plan davon haben und nicht wissen, dass sie selbstständig sein müssen in dem Moment. Das ist also auch für die, nicht nur für die Content-Creator, ein wichtiger Punkt. Ne? Und das, das checken viele gar nicht am Anfang. Es ist ja auch eine ganz neue Welt, da muss da der mal auch nicht durch. Ne? Viele haben Steuerberater oder Beraterinnen, die das fein regeln. Ich bin auch mit in der Band. Ne? Steuer, ohne Steuerberater geht da gar nichts. Also ist auch ein wichtiger Punkt, auch in der, in der, in der, in der und Pro Gaming- und Programming szene als auch natürlich in der Content-Creator-Geschichte. Das ist das ist wahr. Ich hätte noch
0: eine eine Finale, die große, wichtige letzte Frage für dich. Du bist ja jetzt quasi schon an der Spitze. Also, du, da geht noch ein bisschen was, ne? Also, Radiant ist noch und Immortal 2 und Immortal 3 wären noch die Ränge über dir. Aber du bist theoretisch schon so bei den Also, Top 10 Prozent auf jeden Fall, oder? Denke ich mal, Immortal. Das, das, also, die Top 10 sind sind auf jeden Fall, müsste man nachgucken, aber wahrscheinlich sogar weniger. Du bist jetzt oben an der Spitze. Jetzt ist die Frage, wie wie bleibt man da? Und wie kann man sich da irgendwie neu erfinden, um natürlich A, höher zu kommen und ja immer höher, schneller, weiter, besser, mehr Viewer, mehr
1: Rang, mehr Kills? Hast du, hast du einen Plan oder machst du einfach und das passiert schon? Also ich habe ja auch ein Team und äh, da stellt sich auch immer die Frage. Einmal ist es so, wenn du deinen Rang erreicht hast, den du möchtest, das ist natürlich schön und fein, aber da ist dann nicht äh, die Spitze des Eisberges. Du willst ja natürlich auch auf Turnieren bestehen, in, auf Turnieren weiterkommen, in der Szene vielleicht einen gewissen Namen, die er spielen und so weiter. Äh, es wird irgendwann auch Liegen geben, schätze ich mal, in Valorant, auf den du dann weiterkommen willst. Irgendwann ist der Rang auch komplett irrelevant und nicht mehr interessant, denke ich. Das war zumindest damals in Counter-Strike so. Irgendwann haben dann alle Global, jo, dann hast du es halt durchgespielt so ungefähr und da geht es nicht weiter. Dann gehst du auf die nächste Plattform. Damals war es eine Face-It. Da wird es dann Level 10 werden. Wenn du Level 10 willst, wird du in die FPL. Das ist dann die Face-It-Pro-League, wo die ganzen Pros dann um sind, und um die neuesten Pro, Pros. Und dann immer weiter, immer weiter, immer höher, immer, immer größer, bis du irgendwann Weltmeister bist. Was natürlich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, weil jeder 16-Jährige besser ist als ich, weil die bessere Reflex haben und so weiter und so fort. Aber Kurz gesagt, wenn du den Rang erreicht hast, den du dir wünschst, und das wäre in dem Fall dann irgendwann in ferner Zukunft Radiant, dann willst du weitergeben mit dem Team und da Erfolge haben. Was da dein Limit ist, dein persönliches, das ist, muss jeder für sich entscheiden oder jedes Team für sich selber entscheiden, denke ich. Aber ich glaube, das wäre so das nächste Ziel. Und wir haben auch letztens mit dem Team darüber gesprochen, was ist denn so unser Ziel eigentlich auf lange Sicht gesehen. Uns ist allen bewusst, dass wir wahrscheinlich nicht Irgendwann im großen Finale gegen, äh, weiß nicht, G2, G2 stehen oder gegen irgendwelche anderen großen Teams weil einfach Leute da sind, die wesentlich besser sind. Aber wir würden gerne in, deutschen, in der deutschen Szene so ein bisschen mitmischen können. Ne? Was auch immer Fliegen dann später kommen werden und wie man die dann nennt oder wie man die, wie, wie man die auch staffelt, sei es in Divisionen, wie es in CS ist, zumindest, wenn man von 99 da Damage ausgeht, wenn man von der ESL irgendwie ausgeht oder so. Mal gucken, dass wir zumindest, dass die Leute zumindest sagen können, hey, der Stube hat was von seinem so Team, dieser Frag Stube. Ah, das sind die und die. Ah, okay, den hat man schon mal gehört. Das wäre doch ein cooles Ziel. Das ist so für mich persönlich die, die Nummer, wo es hingehen soll. Das ist so mein... Nächstes Ziel, könnte man vielleicht sagen.
0: Okay, das heißt also, wenn man jetzt, wenn man jetzt bei dir in den Stream reinguckt, dann äh, hört man nicht nur deine großartige Stimme und sieht dein, muss ich dich immer wieder loben, dein großartiges, äh, nicht dein Stream-Setup, sondern deine Aufmachung im Stream, also wirklich die digitale Stube, die du dir da gebastelt hast. Sondern man sieht auch äh, entweder dich
1: alleine dich durch die Ränge in Valorant grinden oder mit deinem, wie heißt denn Team überhaupt? Das sind die, die Digital Ninjas, dn abkürzung Und ja, die gibt es jetzt schon eine Weile und wir zocken jetzt auch schon ja, fast schon ein halbes Jahr zusammen. Und das, und das Wichtigste ist, wir verstehen uns verdammt gut. Und das ist bei vielen, vielen Teams nicht der Fall, dass die Leute untereinander sich verstehen oder verkrachen an der Zeit. Und das macht viel auswendig. Dann seht ihr also auch das. Ihr seht quasi das
0: harmonischste, das bestharmonisierendste deutsche valorant team DN Digital Ninjas. Sieht man also auf twitch.tv slash frackstube. Du bist fast jeden Tag live, ne? 13.37 bis 21. Bis du nicht mehr kannst, bis
1: 21 Uhr. So oft Tage? Äh, ja, am Wochenende bin ich nicht da. Ich bin von Montag bis Freitag da und am Wochenende ist Bonus. Das bekommt man dann auf Social Media mit. So, aber das ist genug Werbung an der Stelle. Kann man auch, auch
0: alles reinplacken. Stube, alles was ihr habt, Twitter, Instagram, bestimmt auch ganz bald TikTok. Ich meine, der Max ist 31. Habe ich, da, seit mal. gestern. Kann seit gestern.
1: <lacht> Jawollo!
0: Als hätten wir dich nur deswegen eingeladen. Ja, Ihr habt es hier zuerst gehört, Frackstube, der neueste TikTok Influencer, Weltstar und dazu auch noch Valorant Profispieler und Streamer, Content-Creator, wow, so viele Dinge auf einmal, so viele schöne Titel, die du hast. Max, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke um, dir auch. Ja, das war eine, eine etwas längere Diskussion, mal ein bisschen darüber, wie denn Content-Creator sein von der Seite aussieht, wenn man dazu auch noch professionell, also nicht professionell im Sinne des Content-Creators, sondern professionell im Sinne des Spiels sein will. War für die, die zugehört haben, sicherlich, hoffentlich, ein kleiner Einblick. Ich denke, wir beide sehen uns eh auf dem, auf dem Battlefield irgendwo wieder. Und vielleicht, äh, weil du es gerade schon gesagt hast, vielleicht gibt es ja wieder hier im Level in Berlin ein äh, Valorant-Clash. Vielleicht spielen da die Digital Ninjas mit, man weiß es nicht. Ich komme dann vorbei, setze mich, setz mich in den Zuschauerraum und hol mir diese kleinen Plasse-Aufblas-Dinger und wie, wie heißen die Thundersticks?
1: Ach, oh, diese, diese Klatschteile, da? ne? Ja. ja, natürlich,
0: die besten, die die Konzentrationskiller number one. Die nehme ich dann mit und mache dann ordentlich Lärm für euch. Und da äh, musste ich jetzt meinen als meinen Namensvettern an, an Freunden, soll ich jetzt sagen, anfeiern. Gudi, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr mehr folgen wollt, falls ihr zum Beispiel mehr von Max haben wollt, Folge 3, da geht's nochmal komplett um ihn und ja, nicht den komplett professionellen Aspekt, sondern seinen Aspekt als Streamer und um ihn und seine Persönlichkeit und wie das Stream so aufgebaut ist. Da seht ihr mal ja, einen etwas tieferen Einblick ins generelle Thema Streaming. Generell seht ihr natürlich mehr Folgen hier auf eurer Podcast-Plattform der Wahl, alle anderen Folgen irgendwo hier verlinkt genauso wie alle Sachen über die wir hier geredet haben. Hast du, habt ihr eine Website für die Digital Ninjas oder irgendeinen Online-Auftritt?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine Homepage. Die Digital Ninjas sind online. Dann braucht ihr die nicht mal suchen, weil die ist hier in den Show Notes natürlich
0: irgendwo verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken oder ihr googelt einfach das. Ich glaube, das ist, das kann man erwarten. Das kann heutzutage jeder. Falls ihr andere Gästevorschläge habt, dann tut das gerne auf Twitter @frodoapparat könnt ihr mich antwittern mit dem Hashtag Gamefaces und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Lasst doch gerne ein Abo da, geht das überhaupt? Ja, bestimmt ein Follow, irgendwie sowas. Ein Küsschen, ein Küsschen auf Spotify, irgendwie sowas geht. Und äh, damit verabschiede ich mich. Ich sag sage vielen Dank, Max, vielen Dank für euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Danke, tschüssi.
0: Tschüss. Gamefaces powered by Blue.